0: Jesus er. Hvem er du? Jeg tænker, det spørgsmål, det tror jeg, at vi er rigtig mange af os, der er blevet mødt af, rigtig mange gange. Og øh, så fortæller vi sikkert noget omkring vores øh, navn, hvor vi bor henne, vores beskæftigelse, vores interesser, eller familierelationer relationer, eller folk, de nu er en gang efter. Men i den her og de næste seks søndage, så vil vi stille skarpt, på syv udsagn om Jesus, udtalt af ham selv, som alle sammen fortæller noget om, hvem han er, og hvordan han er. Og du finder dem alle sammen i Johannes evangeliet. Og de begynder alle sammen med ordene, jeg er. Og det er derfor, vi har givet tema-rækken den overskrift. For os er det jo ikke noget særligt, jeg er, fordi det efterfølges jo med jøde ob -fane lærere eller et eller andet andet. For romerne og de andre folkeslag, der læste de her tekster på det tidspunkt, betød det heller ikke noget særligt. Men for jøderne, som var fortroelige med deres historie, så var netop de to ord helt centrale og af meget afgørende betydning. fordi de refererede til Gud og den pagt, han havde indgået med jøderne. Det kom så af, at dengang Moses en af de store jødiske skikkelser. Han fik et gudsmøde. Så skete det ved en tørnebusk ude i ørkenen, der blev ved med at brænde, så Moses han går nærmere til den her busk, og inde fra den her brændende tørnebusk, der begynder Gud at tale til ham. Han fortæller ham om, at han vil gøre ham en, til en befrier, at han vil sende ham til Ægypten og redde hans folk, jøderne, fra slaveriet i Ægypten. Moses, han har rigtig mange undskyldninger, rigtig mange forklaringer på, hvorfor at Gud han har valgt den forkerte person. Men til sidst, så overgiver han sig. Og så er det så, han siger til Gud, men når jeg nu tager til Ægypten, hvem skal jeg så sige, at du er? Hvor til Gud svarer Moses, sig, jeg er, har sendt dig. Og nu kommer tvistet. Fordi Jesus mange år, og senere, bruger netop den talemåde måde om sig selv. Jeg er på græsk ego eimi. Og netop præcis samme ord, som Gud sagde om sig selv. Hvilket underforstået betyder, at den der siger, jeg er, må jo være Gud. Og det var det helt store spørgsmål, som jøderne, romerne og os i dag må tage stilling til. Tror vi, at Jesus var en god mand? Eller var han Guds søn, som han selv sagde? Og i så fald kan han begrunde I Johannes evangeliet, så fremkommer der syv ting. Syv, jeg er udsagn. Jeg er døren. Jeg er den gode hørte. Jeg er vejen, sandheden og livets. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er det sande vintræ. Og jeg er livets vand. Og hver søndag, så tænker vi, at det åbner op for betydning bag en af de her metaforer. Og i dag, så er det så, jeg er livets brød. Det er jo ikke småttingsudsavn. Jeg mener, det er bestemt det ikke. Den udtalelse er ikke født i andet Danmark. Så enten er Jesus genial og sand, eller så er han gal og fuld af løgn med sådan et udsavn. Det er jo dit og mit valg, hvad vi vil gøre med ham. Men prøv at lyt med. Prøv at lade dig fænge af tømmeren fra Nazareth, eller Guds søn. Prøv at give ham en chance. Vi er i Johannes evangelium kapitel 6, og hele kapitlet omhandler det her udsavn om brød, Livets brød. Jeg vil forsøge at gengive historien, efter vi skal standes op ved sådan nogle vigtige nedslagsfelter undervejs. Jeg kommer til at betone tre sider af det, som Jesus i sin egen beskrivelse giver omkring det her brød. Livets brød, der vil velsigne. Livets brød, der skal modtages. Og livets brød, der vil fylde os. Lad os begynde ved den første. Han skulle egentlig have haft tid sammen med sin disciple. Det var derfor, han så afsides. Men folk de kom i håbetal, så man mener, omkring 20.000 mennesker de var samlet omkring Jesus en hel dag. De har lyttet til ham, og timerne er gået. En af hans disciple, Philip, som er fra Bethsaida, det vil sige lokalt kendt, der hvor de opholdt sig, han spørger, Jesus spørger ham, hvordan skal vi få mad til alle de her mennesker? Vi kan da ikke lade den gå sulten hjem. Og Philip har ikke et godt svar. En af de andre disciple Andreas, som også er lokalt kendt, han kommer så med den her lille drengs madpakke. Fem brød, to fisk, men som han siger, hvad er det til så mange? Men med det i hånden, så bliver Jesus øh, folkeskaren om at sætte sig. Og efter en kort takkebøn, så sker miraklet, alle 20.000 kan spise sig stop med det. Og da de er færdige, så står der sådan her så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve, ja, det kan man sige, en til hver af med de stykker af de fem bygbrød, som var til års, efter dem, der havde spist. Historien er gengivet i alle evangelierne, fordi det var jo et fantastisk mirakel. Men Johannes, giver det sådan et særligt twist, for han fortæller, at da mennesker oplever det her, så vil de gøre ham til konge, hvorefter Jesus trækker sig tilbage op i bjergene for at være alene, for tiden var ikke kommet endnu hvor han skulle være konge. Men det, det fortæller os her, det er, at Jesus elsker at gøre godt. For som vi sang før, han er god. I den forgangne uge, så på vores Facebook-side, så har du kunnet se, Lens, som kommer i kirken her, fortæller om, hvordan Gud helbredte hende fra lungekraft. Han elsker at møde vores behov. Stort og småt. Jeg har ikke en lungekræft, men øh, vi har bedt om en hundevalp, hjemme ved os. Og fik det svar, at det kan man ikke få i Danmark. I hvert fald ikke sådan en race, som vi øh, ønskede os. Men så bad vi. Og nu skal vi hente en her om tre uger. Det er da godt. I den forgangene uge, så havde vi en bil, der kom igennem syn. Det har vi virkelig bedt om. Fordi det var ikke givet. Men det lykkedes. Det var da dejligt. Her for en tid siden, så havde jeg sådan to svære relationsudfordringer, nogle samtaler, hvor jeg virkelig bedt Gud om, at bare vi lige kan møde hinanden. Og det lykkes rigtig godt. Jesus sagde på et tidspunkt ikke et hovedhår falder til jorden, uden at Gud er ved om det. For jeg så altid, ja, nej, er det godt? Det tænker jeg egentlig, det er godt, at han har overblikket og ved, hvad jeg trænger til, hvad der er mit daglige brød. Men det, det fortæller os om, det er, at Jesus er medfølgende. Han er interesseret. Han er involveret i vores velbefindende. Han ønsker alle omkring sig, at skal have det godt. Det var de 20.000 der, som var sammen med ham den dag. Han elsker at gøre godt, for han er god. Det er hans natur. Så hvis du sidder den her dag og har brug for Guds velsignelse, måske sådan et brødmirakel, så har Gud efter det lige nu her. Sig Jesus, velsign mig, og han elsker at møde dig. Han er lige så meget til stede der, hvor du er i dag, hjemme bag skærmen, som han var, dengang de fem brød og to fisk, de forvandlede til det mirakel, de oplevede dengang. Denne historien fortæller os om, det er, at livets brød skal modtages. Det, der sker efter historien her, det er, at disciplene, de tager over øh, søen på den anden side, hvor Kapernaum ligger, Jesus er ikke med, for han var oppe i bjergene, og der var kun den her enkelte båd. Og midt om natten, så er det så sådan, at Jesus han kommer gående på vandet. Og de kommer sammen over på den anden side. Og dagen efter, så flokkes menneskerne sammen fra dagen før mange andre, fordi de havde oplevet det her fantastiske mirakel. Hvordan de kom over på den anden side, for der var kun en båd, det spurgte Jesus om, hvordan kom du over på den anden side? Men det svarer han ikke på. Folkeskarne, de kom, fordi de gerne ville have mere brød. Flere mirakler. Og Jesus bebrejder dem sådan set ikke for det. Men han siger i den forbindelse, tænk ikke bare på den fysiske mad. Men jeg har noget, jeg gerne vil sige med det mirakel. Jeg har noget, jeg gerne vil give jer. Spis den mad, der varer til evigtid. Og på en eller anden måde, så overså de giveren af gaven, Guds søn. Fordi de var så optaget af det her fysiske mirakel. I skal forstå tegnet i miraklet. Tegnet skal gøre noget ved jeres forståelse af ham, der udførte miraklet. Det skal give jer lyst til at komme tættere på ham. Og da Jesus svarede det, så siger de sådan her. Jamen, hvad skal vi så gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede: den, Guds gerning er den, at I tror på ham, altså Gud, han har udsendt. Hvad skal man gøre for at modtage Jesus livets brød? Hvad kræver det? Og jøderne, og jeg tænker egentlig også i vores danske mindset, så ligger der sådan en eller anden, tag dig sammen-agtigt. Hvis jeg nu forsøger at blive en god kristen og et bedre menneske, så er det nok vejen frem for et eller andet sted og komme nærmere Gud. Nej, det er ikke vejen. Det handler alene om, som Jesus siger, at modtage det brød, at tro på ham, Jesus, som Gud har udsøt, og den han er, brødet fra himlen, det sande brød, livets brød er det, han bruger. Jesus siger sådan her. Jeg har livets brød, den der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Så hvordan modtager man så Jesus livets brød? Det er ganske enkelt at sige ja tak. Kom ind i mit liv, Jesus. Kom med dit evige liv ind i mig. Og det liv, der giver åndeligt føde, det liv, der giver kraft, styrke, glæde, det som Trine beskrev også i indledningen af gudstjenesten her i dag, andre steder beskrives det som en ny fødsel. Tilførsel af åndeligt liv, og ikke bare det fysiske, som du kan få igennem mad, som heller ikke er dårligt. Og hvordan sker det? Det sker alene ved at tro på Jesus, han er Guds søn, sendt her på jorden for at frelse os mennesker, og byde ham inden for den her dag. Det Jesus siden han gjorde i historien her, det åbnede den dør til nyt liv. Og det gjorde han ved at dø på korset. Der betalte han den pris for hele menneskehedens synd. Alle de gange, vi var egoistiske, satte os selv før Gud. Alle de gange, hvor vi sårede og overtrætte Guds rammer i vores liv. Det er den største gave til menneskeheden, at livets brød lå sig dø i vores sted. Men fordi han var syndfri, så kunne døden ikke holde ham. Så han opstod igen, og han lever og i dag. Det er derfor, Jesus Jesus siger sådan her. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, det er mit kød, som gives til verden. Hans død, det blev dit og mit liv. Så han overtager vores død, så vi kan leve i kraft af ham. Givet til enhver som vil modtage og spise ham. Ikke bare som en dessert, eller en appetif, eller en velsignelse, tak Jesus, eller modtage ham, men livets brød ind i hjertet, giveren, skaberen, opretholderen af alt liv. Han vil ikke bare, at vi fysisk skal have det godt, men han ønsker, at hele dig, hele din sjæl, hele dit hjerte, skal opleve det, du er skabt til, at være forbundet med skaberen selv. Og for at det ikke kan ske, så skal du ikke spise noget medicin. Du skal heller ikke betale en million, men du skal ganske enkelt tage imod hans liv i dig. Så alt det, der er skidt i dig og mig i dag, alt det, vi skammer os over, det giver vi til ham. For der sonede han vores søn. Til gengæld, så får du liv. Livets brød. Helt nye muligheder, helt nye styrker ligger gemt, når du modtager ham i dit hjerte. En vers, som vil modtage livets brød i dag, vil opleve at få kraft, kærlighed, visdom, mod, styrke, fred, glæde, håb og alt muligt andet, fordi det er det, Jesus er, og det er det rige, han bærer med sig. Så når du modtager ham, så får du noget af hans rige, noget af ham selv i dig. Så kristendommen er ikke sæt leveregler. Det er et nyt liv. Det er Jesus, der kommer ind og skaber forfriskende, sprydnende liv hos dig og mig. Og det er tanken, at du og jeg skal modtage dit liv. overflod af liv. Ikke bare sådan, du lige kan leve, men overflod. Det, som mætter dit liv med mening og indhold. Her kommer Jesus og siger, spis mig. Jeg kan tilfredsstille din indre sult og tørst. Våger du det? At invitere ham indenfor. Og få lov til at blive bærer af hans liv. Det betyder også, at når døden engang banker på vores dør, så rammer den dig ikke. Jo, den ydre krop skal dø, men det liv, du bærer på fra Jesus' side af, det er lagt ind i dig, det er evigt, og det kan ikke dø. Det er hans liv, og det er ham, der siger, at han er opstandelsen og livet, og det er liv, der bor i enhver, som ønsker at modtage livets brød. Da i den her tid oplever jeg en åndelig sult under den her corona pandemi. Vi troede, vi mennesker, vi har styr på det hele, men der er kun én, der er i fuldstændig kontrol. Det er ham, der kender dig, det er ham, der tilbyder dig, spis mig, lad mig få lov at fordele dig, lad mig få lov at komme tæt på. Ham, som kan frelse, ham, som kan skabe håb ind i dit liv, det kan få lov til at bringe helt nyt perspektiv. Ved at sidestille sig selv med brød, så siger Jesus også, jeg vil ikke kun gøre dig fysisk medt, men kom med mig over i den åndelige verden. Forstå, hvad jeg kan give dig nyt liv, og ikke bare en velsignelse, og ikke bare en tillægsgevinst. Kom og tør at placere din tro og din tillid til Jesus. Tro, at han er Guds søn. Tag imod ham. Få nyt liv, hvis du er sulten og hvis du er tørstig. Det er vejen til livet. Det er ikke gode gerninger. Det er ikke egne anstrengelser. Det er ikke at forsøges at tjene sin ret til frelse. Der er kun én vej til frelse, og det er at sige Jesus, livets brød, jeg byder dig indenfor. Og det er et mirakel, hver gang det sker. Jeg er så begejstret over nogle af dem, som har oplevet det her for ganske nylig i vores kirkefamilie. Du kan se det i øjnene, du kan se det i et de Livets brød er flyttet ind, og noget helt nyt er sket. Og i dag kan det blive dig. I dag kan du modtage livets brød. I dag kan du lade ham tilføre dig nyt liv. Alt det, du behøver lige nu, det er at række ud og byde Jesus ind i dit liv. Bed ham om at fylde dig, og han elsker at gøre det. Det sidste kapitlet fortæller om her, det er, at livets brød vil fylde os. Jesus vil ikke bare velsigne. Jesus vil ikke bare modtages. Men han ønsker at få lov til at fylde hele vores væsen. Han ønsker faktisk en kærlig magtoverdragelse til ham, som er skaber af livet. Han sagde sådan her. Sandelig, sandelig siger jeg, hvis ikke I spiser menneskesøndens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Og videre. Ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever... I kraft af faderen. Sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Jesus siger, når I spiser mit kød, drikker mit blod, så har I liv i mig. På samme måde som jeg lever i kraft af min far i himlen, på samme måde skal I, når I modtager mig, få lov til at opleve at leve i kraft af mig. Så Jesus tilbyder ikke bare velsignelse og et godt liv. Han tilbyder en personlig, intim relation med sig selv som får lov til, at du oplever, at Guds liv træder tæt på, og han mætter vores indre. På den måde, at du kan dvæle i Jesus, og han dvæler ved ånden i dit hjerte, hos dig og mig. Det er et venskab. Det er åbent, det er sårbart. Det er ikke et sæt leveregler. Det er et livsfællesskab, hvor Jesus er herinde, taler til os og giver os det, vi trænger til. Men hvis Jesus er vores elskede ven, som endda har givet sit liv for os, så tror jeg ikke, der er noget, vi ønsker mere, end at få lov til at gøre det, han ønsker. Han ønsker, at vi skal leve i kraft af ham. Han ønsker at være den, der for nu af får lov til at bestemme i vores liv. Derfor er der tale om en kærlighedens magtoverdragelse. Jesus lever i mig, fordi han er den, han er, og han ønsker, at jeg gør ham til Gud, den, jeg følger efter, den, jeg lever i kraft af. Han ønsker at fylde mig med alt godt. Han ønsker at forvandle mig indenfra og ud, og lad sit rige dukke op alle steder i et liv, hvor det gamle liv det tidligere regerede. Han ønsker med andre ord at sidde bag rattet i bilen og bestemme livskursen med dig og mig sidende ved siden af. Og det kræver jo høj grad af tillid at låne sin bil ud og lade en anden sidde bag rattet. Vi fik en ny bil her i sommer, så du kan spørge mig. Det er rigtigt. Det forder jo, at du tør tro på, at Jesus han kun vil dig noget godt. Og det kan du kun gøre ved din egen medvandring sammen med Jesus. Jeg kan bekræfte efter 35 års erfaring, at det er rigtig godt, når Jesus får lov at bestemme. Både de store linjer, og det gælder uddannelser, livsstil og prioriteringer, men også i de små ting. Men det er kun i overgivelsen til ham, hvor han får lov til at fylde os, at kristendivet for alvor lever. Og det handler ikke om perfekted, Det handler om overgivelse. Jesus, jeg vil ikke leve livet selv. Jesus, jeg ønsker, at du skal være herre i mit liv, den, der bestemmer. Ikke bare en, der giver et kosttilskud og lidt velsignelse, når jeg trænger til et lille brødmirakel. Og så vil du erfare, at han er god, at han er noget, at han er retfærdig, og han er sand. Og der er god grund til, at han får lov til at fylde hele din person. Men det er stadigvæk dit valg at få lov til at forvandle os, selviske mennesker, til givende mennesker. For det kan vi kun opleve igen med han får lov til at forvandle os. I teksten, vi læste her i begyndelsen, der var der rigtig mange, der gerne ville gøre Jesus til konge. Da vi slutter ved de vers her, så forlod de ham stort set alle sammen. for det var ikke lige præcis det, som de havde tænkt sig. De ønskede en Jesus, der kunne velsigne dem, der kunne forsøge deres liv, som en slags hjælp i livet, men ellers selv styre det hele. Jesus ønsker at få lov til at overtage vores liv. Og som brød og føde gør får lov til at komme hele i en del af vores krop. Det ved vi jo godt, at fuldstændig assimilering af det, vi spiser og drikker, det kommer ud i alle celler. Den højeste form for tilegnelse, at du spiser og bliver det, du drikker og spiser. Han vil altså med sin person og med sin ånd, når han får råderet, få lov til at forvandle vores liv og gøre os mere lige ham i både sind og i tanker og i handling. Han gør alt det, han får lov til. Han får lov til at fjerne alt det, som havde det gamle liv til, at få lov til at give os et nyt liv og et nyt perspektiv. Han ønsker at sende os ud i den verden på hans mission og ikke vores egen. Og det er jo en stor beslutning at sige, Jesus, ikke min vej, ikke mine ambitioner, ikke min karriere, men Jesus, jeg lægger mit liv for dine fødder, og jeg beder dig om, bestem, led mit liv. Jeg ønsker, det er dig, der skal få lov til ikke at være et ikke at være en velsignelse, men Jesus, du skal udstikke min livskurs. Og så er det interessant at følge de 12 disciple, som har oplevet at se så meget omkring, hvem Jesus er. Fordi de slutter sådan, da alle de andre forlader ham, så er det som Peter der siger, som fortæller for de 12 disciple, hvor skal vi gå hen til? Du har det evige livs ord, og vi tror, vi ved, at du er Guds hellige. Og i dag står du måske i en lignende situation, du har mærket hans velsignelse. Du har måske fået nyt liv, men nu kalder han til efterfølgelse og kalder til overgivelse. Vil du følge efter ham? Jesus, Guds søn. Livets brød. Tør du gå med ham? Tør du være et med ham? Tør du overgive det til ham, som måske hindrer dig i at følge efter ham den her dag? Og lovsang, jeg må gerne have lov at komme herop. Du har i dag mulighed for at opleve Guds velsignelse lige nu og her. Han elsker dig. Og han ønsker at gøre godt. Det gjorde han, og det gør han. Bring det frem for ham i dag, som du har brug for. Jeg ved ikke, hvad der er dit bespisningsunder. Jeg ved ikke, hvad du har brug for et mirakel. Men der kommer et nummer heroppe på skærmen. Og der har du mulighed for at ringe herind. Lige med det samme nu her. Og bede om en forben, Bede om en velsignelse til netop det, som du har brug for. Uanset hvad dit behov det er i dag. Fysisk, psykisk eller åndeligt. Men der er også mulighed den her dag for at modtage Jesus som livets brød. At byde ham velkommen og byde ham indenfor. Med sit rige. At blive født på ny, bruger Bibelens et udtryk. Eller at blive frelst. At få nyt liv. Det er muligt for en vær, som ønsker at tro på Jesus. Han er den, han siger, han er. Guds søn. Og den, der kom for at frelse os og os tilbage til Gud. Du kan give ham lige nu det, du skammer dig over. Din søn. Din egoisme. Og lige nu så kan du bede ham om at komme og give dig et nyt liv. Og du vil opleve det som en byrde, der bliver taget fra dig. En hovedrengøring indeni. Og relationen til den Gud, der har skabt dig, er reetableret. lige livets brød blev knust og blev brudt, for at du skulle for, for liv og være tæt ved ham. Men der er også tider i livet, hvor man står ved et vejkryds og skal vælge min vej eller Guds vej. Min karriere, mit liv, det er krav på, eller ønsker at gå livets vej, at få lov til at lade ham fylde dig og mig helt. Og måske du har brug for i dag at sige, Jesus, jeg vil gå din vej. Jeg vil give det til dig, som trænger at blive forandret i mit liv. Jeg overgiver mig til dig. Jeg vælger at tilgive mennesker. Jeg ønsker at udfylde den opgave, som du har lagt til mig. Jesus, træng ind i alle afkroge af mit liv. Kast dit lys på mig, for jeg ved, du er god. Jeg ved, du er nådig, og jeg ved, du er nænsom men jeg giver til det til dig, både det smukke og det grimme, både potentialet og det syndige, både det egoistiske og det mørke, og alt det midt imellem. Det er dit valg, og det er et sats, fordi du skal tro på, at han er tillid værdig, at han er den, han siger, han er, at han er magtfuld nok til at lede dig igennem livet og også døden, og en dag tage dig hjem til sit rige. Og der er der ikke længere nogen fristelser og nogen farer overgivelse af egne ambitioner. Jesus, jeg sætter dig først, og så byder jeg dig velkommen til et rigtig, rigtig spændende liv sammen med Jesus. Det kan jeg skrive under på. Det bliver ikke kedeligt, det bliver udfordrende, når han får lov til at bestemme, når han får lov til at fylde dig og mig med dit liv. Så Jesus kalder os til at gå i livet sammen med ham, hvor vi følger det her livets brød, som vil give os alt det, vi trænger til, fysisk, psykisk og åndeligt. Så ræk ud efter ham og modtage ham og jeg beder den her bøn. Så Jesus, tak fordi du er her lige nu. Tak fordi du giver det mirakel, der er brug for, til den, der sidder og har brug for det. Tak fordi du kommer og frelser, og skaber nyt liv, til enhver, som siger ja tak til dig nu. Og tak fordi du kommer, og møder det menneske, som lige nu overgiver sit hjerte, og sit liv til dig, og siger Jesus, du skal ikke bare velsigne mig, jeg ønsker at følge efter dig. Jeg ønsker at gå, hvor du sender mig. Så kom, Herre, og mød os og mød den enkelte i Jesu navn. Amen.